0: Всем привет! Это выпуск подкаста Не надо усложнять. Меня зовут Катерина Кудикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Будем говорить о системном управлении проектами, командами и, конечно же, собой. Ну так, я тебе расскажу. Многие думают, что быть перфекционистом или отличником – это такая суперсила, гарантирующая успех во всех сферах жизни. Спойлер – это не имеет ничего общего с действительностью. Я заявляю это со всей ответственностью, так как я та самая отличница. Да-да, тот самый ботаник, который в детстве первым тянул руку, чтобы ответить на вопрос учителя. А еще иногда по утрам я вставала пораньше, чтобы до школы повторить материал. И делала это по собственной воле. В большую часть своей взрослой жизни я перенесла те же самые подходы – все должно быть сделано на отлично. И сказать по правде, это ужасно подпортило мою жизнь. Так называемый синдром отличника – это разновидность перфекционизма, когда ты тянешься к недостижимому идеалу, предъявляешь себе повышенные требования, ну и не только к себе. С одной стороны, может показаться, что это неплохо. Всегда стараться сделать все наилучшим образом. Например, для сотрудника, с точки зрения начальника, это вообще может казаться прекрасным. По крайней мере, довольно часто в вакансиях указывается что-то в духе «Ищем перфекциониста, который все будет делать идеально». Только представьте, вы собрали команду перфекционистов, которые все задачи делают на 10 из 10. Круто, да? Каждый проект – это произведение искусства, идеал, которым хочется восхищаться, на который хочется смотреть и показывать другим. Мечта, ну не меньше. Но на самом деле для человека быть перфекционистом – это сложная и трудоемкая задача. Более того, мечты работодателя о том, что все будет сделано идеально, качественно и супер-пупер круто, могут вовсе и не сбыться. Чем же плохо, если у человека так называемый синдром отличника? Во-первых, желание быть лучше во всем тянет за собой тележку тревожности. И такой человек тратит гораздо больше ресурсов на выполнение любого действия. Потому что помним, что действие должно быть идеальным, каким бы маленьким и незначительным оно ни было. Это значит, что такие люди быстрее выгорают и выходят из строя. То есть в какой-то момент, совершенно неожиданно для всех, работодатель просто потеряет этого человека. Именно из-за того, что таким людям нужно сделать все идеально, они много обдумывают, взвешивают, переживают, моделируют в голове ситуации, которые могут произойти, и стараются предусмотреть все варианты. Работают над чем-то снова и снова, выматывая себя и доводя до иступления. Это реальность синдрома отличника. Высокие требования к себе подразумевают упорную и зачастую очень тяжелую работу. Отличники часто вообще не могут начать, чтобы это ни было, из-за страха, что итог может получиться не идеальным. Да, внутренний критик у таких людей кричит намного громче, чем любой внешний. И это вызывает страх, неуверенность и, как бонус, сниженная самооценка. Так как это море боязни сделать не идеально, подпитывает еще один ручеек сомнений – обесценивание себя на фоне других. Это что-то из истории про сына маминой подруги, которой во всем лучше, а ты до него никак не дотягиваешься. И вот мы смотрим на этого сына маминой подруги, формируем свои требования к себе, но он-то по-любому все равно самый-самый, а мы что? Ну так, грязь из-под ногтей, какой-то человечек, который пытается. К тому же, людям с синдромом отличника довольно сложно воспринимать критику и быть гибким. То есть, если в решенной задаче есть что-то, что нужно доделать или исправить, обычно человек это сделает, пусть и с некоторой неохотой. А отличник воспримет со всей возможной болезненностью. Потому что ошибка, какой бы мелкой она ни была, это ошибка. А идеалы не ошибаются. А еще у этих идеалов всегда самая прятная одежда, отличная прическа. Они не тупят, не устают, знают все на свете и вообще красавчики. Еще один опасный момент для людей с синдромом отличника – это сложность делегирования. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Да. Все эти мысли возникают от того, что у нас завышенные стандарты и требования. Хотя само по себе стремление сделать свои задачи хорошо и качественно и достичь в итоге каких-то целей – это вполне нормально и понятно. Все мы это делаем постоянно и частенько совершенно без страданий, просто идем к определенным целям. А вот некомфортным и даже опасным это становится в тот момент, когда стандарты превышают грани разумного. Мы ставим высокие цели, к которым предъявляем невероятные требования и определяем собственную значимость по факту достижения или провала. А цели-то ого-го! сын-то маминой подруги развивается постоянно. То есть человек, страдающий синдромом отличника – это человек со сверхцелями и сверхстандартами. И обычно такие люди стремятся преуспеть во всех сферах одновременно. Лучший работник, идеальный друг, прекрасный партнер, невероятная личность и так далее по списку всех желаемых ролей. При этом окружающий мир почему-то очень даже несовершенен. И наш мозг, здоровье и разум тоже. Поэтому сделать отлично часто не получается, как бы мы ни старались. И вот это противоречие, стандарты против реальности обычно ведут ко всем тем неприятным последствиям, о которых я говорила. Неуверенность в себе, нежелание начинать, переутомление, сложность исправления и так далее. Надеюсь, если вы были согласны с мнением, что работать с перфекционистами замечательно, теперь вы передумали. И понимаете, что работать с такими людьми ну, не настолько круто, как может показаться. Но можно ли с этим что-то делать? Можно ли воспитать в себе разумного и добросовестного пофигиста? Ну, конечно, говоря пофигист, я не имею в виду человека, которому плевать на происходящее. Я подразумеваю относительно спокойную личность, которая понимает, что не всегда можно и нужно делать идеально, но все же при этом стремится делать аккуратно. Ответ однозначно да, воспитать в себе это можно, как и вообще многое другое. Конечно, в идеале, если вы страдаете от синдрома отличника, вам стоит проработать это все с психологом. Специалист поможет увидеть и проработать причину таких установок. Она может скрываться очень глубоко под слоями жизненного опыта, раскопать которое самостоятельно довольно трудно. Но есть некоторые техники, упражнения и подходы, которые помогут и самостоятельно, если не убрать, то слегка смягчить синдром отличника. И первое, что нужно сделать – признать, что во всем быть идеалом невозможно. Да, сказать проще, чем сделать, я понимаю, но давайте честно. Если вы смогли признать, например, что стать балериной вам уже не светит, потому что вы офисный работник 30+, плюс с лишними килограммами, то сможете осознать и это. Если же вы не смогли до сих пор смириться с тем, что не станете балериной, то у меня для вас плохие новости насчет вашего понимания, как все устроено в мире. Я вот осознала, балерину вычеркнула лет в 25, хотя надежда теплилась. Здесь работает расстановка приоритетов, выберите в какой области вы действительно хотите стремиться к совершенству, а где можете позволить себе сделать достаточно, но не идеально. Например, мне всегда было важно, чтобы дома было все как на картинках из журнала. Чисто, уютно, свежо, ровные подушечки, красивые новые полотенца, блестящие поверхности и тому подобное. Я тратила очень много сил на то, чтобы посуда вымывалась сразу после еды, нигде не было лишней крошки, волосинки, складочки или неровности. Но ведь на самом деле ничья жизнь не зависит от того, как ровно лежат у меня подушки. А вот моя жизнь напрямую зависит от того, отдохну ли я в свой выходной или буду маниакально надраивать полы в квартире. Переломный момент случился, когда в нашей квартире был ремонт, и мы никуда не могли от него деться. Повсюду лежали стройматериалы, пыль, было грязно, и я вообще ничего не могла с этим сделать. Приходя с работы, я намывала полы по несколько раз, потому что, ну, подождите, а как же, мы же, ну, должны как в журнале» но в какой-то момент разум победил, и я поняла, что ничего хорошего из этого не выйдет. Собственно, такая неприятная вроде бы история помогла мне осознать, что нет перфекционизм свой, и я могу положить на полочку, пускай он там лежит такой красивый. Потому что, повторюсь, мир несправедлив и несовершенен. Начинать отказываться от идеала в таких вот бытовых вопросах намного проще, чем в каких-то, скажем так, более основополагающих. Конечно, уходить в разгул и раскладывать грязные носки на все поверхности тоже не нужно. Поэтому следующий шаг – определить для себя уровень «достаточно». То есть понять, какое количество действий и какое состояние происходящего вокруг для вас может быть достаточным, чтобы считаться хорошим, но не отличным, не идеальным. Тут придется совершить почти невозможное, придется быть честным с собой и максимально объективным. Но для оценки объективности, как вариант, можно пригласить третье лицо и попросить его оценить. Итак, вам нужно честно пересмотреть свои требования и стандарты. Сколько нужно делать, чтобы достичь уровня достаточно. Этот подход сейчас часто рассматривается в разрезе родительства и говорит о том, что не нужно быть идеальными родителями, важно быть достаточно хорошими родителями. Если рассматривать работу, то здесь подойдет концепция MVP – минимально жизнеспособного продукта. То есть такого продукта, который будет работать, отвечать вашим целям и удовлетворять потребности клиентов, но на его создание вы не потратите все силы и время. Этот метод доказал Ник Свинмерн, основатель интернет-магазина Запас, стоимость которого в 2015 году пробила отметку в 2 миллиарда долларов. Он сделал сайт и опубликовал фото различных моделей обуви. Получил заказ, пошел в магазин, приобрел нужную пару и отправил ее покупателю. Так он проверил жизнеспособность, идеи продаж обуви через интернет. При этом изначально он не тратил деньги на аренду, склады, закупку продукции, а лишь имитировал их наличие. То есть, понимаете, о чем я говорю? Вам не обязательно делать свою задачу идеально на 100%. Вам важно сделать задачу до такого уровня, чтобы она считалась сделанной, и после этого вы можете ее совершенствовать. Или, например, вы открываете свое дело, в котором будете оказывать услуги людям. И все происходящее в этом вашем деле можно как бы автоматизировать, но вопрос, стоит ли это делать сразу? Нет. Сначала можно делать все вручную, чтобы проверить насколько ваша идея в целом рабочая и востребованная и только потом заниматься совершенствованием и доработкой функциональных возможностей. Также периодически вам стоит напоминать себе, что ошибаться и делать не на 146% это нормально. Как вариант, выберите какой-то свой плохой или косячный результат работы и проанализируйте его. Что случилось, когда вы это сделали? Мир остановился прямо в тот момент, когда вы поставили последнюю точку или сказали последнее слово? Земля разверзлась, наполнилась демонами и теперь братья Винчестеры из-за вас не могут нормально отдыхать? Конечно, вряд ли, но тут тоже стоит отнестись к себе довольно бережно и лучше выбрать то, после чего действительно не было сильных последствий, а то вдруг вы управляете ядерным реактором и решите вспомнить момент, когда они вовремя почесались и нажали роковую красную кнопку. Выберите что-то легкое, лучше то, что потом со временем удалось исправить. Например, если вы занимаетесь каким-то творчеством и совершенствуетесь в нем, сравните свою раннюю работу и текущую, посмотрите, что вы научились делать, как работа но ну, а если у вас нет такого то попробуйте намеренно сделать что-то не идеально не пользуйтесь этим советом если вы например хирург или человек другой любой другой профессии от которой зависит жизни людей лучше поэкспериментируйте в быту также отличным подспорьем станет ограничение времени выделяйте на работу определенное время сделали сдали, что сделали. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы не растягивали свою работу и выполнение своих задач только потому, что вы считаете, что сейчас сделано не идеально. А вот потом, попозже, я доделаю и будет шедевр. Вот старайтесь этого избегать как раз ограничением времени. Сложнее всего проработать реакцию на критику. Обычно это лежит очень глубоко в нашем сознании, подсознании или где-то там еще, и уговорить себя, скажем, в духе «я Самое замечательное и привлекательное тут вряд ли получится. Придется пересмотреть свое отношение к критике в целом и начать думать о ней как о советах. Я, например, часто прошу дать мне критику, как бы позволяя другим найти несовершенство в моей работе. И так намного проще воспринимать то, что мне говорят. Потому что я им позволила, я предложила им, даже пригласила их сделать это. И да, если вы хотите поделиться замечаниями о подкасте, обязательно пишите мне в телеграм. Я с радостью это все прочитаю, возможно где-то поплачу, если вы будете слишком жестоки, но скорее всего восприму это как человек следующим шагом я предлагаю начать хвалить себя и приучать других это делать синдром отличника базируется именно на признании то есть на том как нас по нашему мнению воспринимают другие люди людям с синдромом отличника гораздо важнее получать похвалу и признание а также доказательство некой хорошести поэтому обязательно отмечайте свои достижения в дневнике успеха например или просто проговаривайте но не оставляйте их очередной галочкой И делитесь, делитесь эмоциями и результатом, чтобы окружающие все это замечали и понимали, насколько это важно для вас. А еще делитесь с друзьями моим подкастом. И помните, вы восхитительны. Услышимся через неделю.